0: Österled. En podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen Idag en djupdykning i Ukraina Resan går till Lviv i västra Ukraina med tvåspråkighet Kravchuk, Euromaidan och Lille Herr Zelinski Bajechali Och nu är jag just ankommen till Lviv inte alls utvilad, men det gör inget. Man kan nog ta sig till stan även om man är sliten. Det ska jag lista ut hur man ska göra bara. Jag anländer alltså till Viv i princip direkt efter en helnatts festligheter. Det är skönt att de inte motar bort bakfulla personer vid passkontrollen i Ukraina. Dagens Ukraina är ju Europas största land, nästan beroende på hur man räknar kanske vars Europas gränser går och vilka delar som huvudstaden Kiev och regeringen där faktiskt har kontroll över. Krim har ju blivit ryskt, i alla fall enligt Ryssland. Ändå så är Ukraina verkligen en del av den rysk språkiga sfären. Och eftersom det har delat rysk kultur i åtminstone tusen år för Ryssland kan man säga grundades här i Ukraina på vikingatiden så passade bra att ha Ukraina med i den här podcasten. Ganska lätt så tar man sig in till stan. Här är allting så väldigt välordnat. Det känns som att lite grann som det känns som att man är till hälften i Polen på många sätt. Elbov ligger ju helt nära Polen idag och verkligen i Polen förut. Jag måste kolla exakt när. Uh, ukrainska är förresten ett språk som mycket liknar polskan, i alla fall mer än ryskan gör det. Och staden heter förresten viv på ukrainska och inte lov på ryska som jag säger. Jag kommer ha svårt för det där och säkert blanda ihop det. Ukraina är dels hjärtat av det ryska på sätt och vis men också mycket slitet mellan sin egna ukrainska identitet och, och, och det ryska. Det här är en komplicerad dynamik för moderna Ukraina och, och det har varit det de senaste seklerna egentligen för ett land som varit djupt i den ryska sfären och del av det ryska och sedan sovjetiska imperiet men som också har en, en väldigt egen karaktär och ett eget språk, det ukrainska språket. Ukraina är ju idag ett tvåspråkigt land och det här med språken har ställts lite grann på sin spets med nationalism och politisk delning i landet som, som faktiskt ligger i krig över den här identitetsdelningen där det moderna Ukraina försöker förhandla sin plats mellan Europa och Ryssland. Ska se. Jag ska strax hoppa av här inne vid universitetet. Um, om ett tag tror jag. Jag skulle säga att man inte ska blanda ihop det här med ryska-ukrainska är helt hejs vejs. Det är ju kanske så att man ser lite snett på det här. Jag känner det nu när jag är i det västraste av Ukraina som är den del som egentligen mest ukrainsk och minst rysk. Att här pratar man gärna ukrainska först. I Kiev som är huvudstaden, där tycker jag mest att man hör ryska pratat. Men här på bussen så är det ukrainska som gäller. Ja. vänta nu. Nu ska vi se. Jag har ju inte... I två andra ukrainska provinser är det fortfarande något slags lågintensivt krig, ska man säga. I Donbass kallas den regionen där Luhansk och Danetsk, som... Är de mest rysktalande områdena av Ukraina kan man säga har utropat sin, sina egna ryssvänliga självständiga republiker. Och det här är ju mycket en konflikt med själva Ryssland för det är rysk militär som hjälper separatisterna att skjuta på ukrainska regeringstrupper i det här kriget. Och hur är det nu? Kan man resa till ett land verkligen som är i krig? Nu har jag precis hoppat av den där bussen Varmt och skönt det är. Varmt, riktigt så här Höstväder. Så mycket bättre än regnet. Och nordvästeuropeiska kylan jag kom från igår. Kan man ens resa till ett land som är i krig? Det är en bra fråga, ju. Och svaret är ja. Tveklöst. Krig. Det ju faktiskt aldrig jämnt och överallt, även inom ett land. Det mesta av Ukraina är inte oroligare än Södermalm är. Men däremot så är det både tråkigt och tragiskt för, Ukraina och, för både Ukraina och Ryssland att den här konflikten finns i Ukraina idag- Konflikten har visserligen skadat Ryssland också men Ukraina lider ändå värst av den. Den ukrainska valutan är helt åt skogen, konflikten skadar ekonomin i hela Ukraina och man bör tänka på det när man reser i Ukraina så att man beter sig respektfullt inför att besöka ett land som upplever det trauma som väpnade konflikter ju innebär. Jag tänkte på det när jag besökte Potava för några år sedan, det är Potava där Sverige och Ryssland utkämpade ett historiskt slag i början på 1700-talet. Jag tror att jag var lite väl exalterad och glad över det museet och slagfälten och pratade livligt med personalen på museet om det, men så kom det fram att de brukade ha väldigt många besökare och nu beklagar de sig väldigt mycket över att det var krig i östra Ukraina och att turisterna inte kom längre. De museumsanställda Bet ihop läpparna och det var helt enkelt ett mycket olustigt ämne och det drabbade dem både i turistnäringen och personligt kanske. När man besöker någon vill man inte gärna trampa världen på tårna. Jag har just suttit på ett café och stekt i höstsolen och läste gågol. Och eh, utanför här nu går jag igenom en, en park där det är en massa utflyktsskolbarn och lokala gubbar sitter och säljer böcker här i parken. På marken ska man köpa sig klassiker av både ryska och utländska författare. Shakespeare och Bach har de. Det är väl noter antar jag. Lite så här bokloppmarknad. Och vädret är alltså en sån här perfekt höstdag. Strålande sol, gula löv på träden, kanske 20 grader varmt. Någon som steker kastanjer så det luktar kastanjer överallt. Det här området har varit centralt för den ryskspråkiga världen i, i tusen år. På 1900-talet var Ukraina en sovjetrepublik. och I Ukraina pratar man alltså både ryska och ukrainska om vartannat. Man pratar mer ukrainska i nordväst och mer ryska i sydöst. Man pratar nog mer ukrainska hemma och mer ryska på gatan. Ukraina var självständigt mycket kort under första världskriget men sen blev man Sovjetrepublik. Och efter Sovjetunionens fall så blev man självständig på riktigt tillsammans med de andra 14 Sovjetrepublikerna. Huvudstaden i Ukraina är Kiev. Men i Ukraina ligger också tidiga 1900-talets världsstad Odessa. Och Dnepropetrovsk, en tungvrickare där. Och det tyska influerade Lviv som ju är den här resans första destination. I Ukraina ligger Jalta på Krim där man konfererade efter andra världskriget om att stycka upp Europa. Men, men Jalta är ju som sagt ryskt numera sen, sen Ryssland tog över på Krim. Många av andra världskrigets värsta slag stod i Ukraina. Man kan jämföra med Normandie och landstigningen där det dog runt 120 000 men bara slaget om Kiev 1941 kostade mer än 700 000 människor livet. Ungefärligen från det som är Ukraina idag kom ungefär en miljon av de judar som mördades i förintelsen och 16% procent av Ukrainas befolkning överlevde inte andra världskriget. Och just norr om huvudstaden Kiev så ligger också Tjernobyl kärnkraftverket. Det där låter ju som ett fruktansvärt mörker. Men dagens Ukraina är inte bara sin mörka och delvis mörka historia. Utan efter självständigheten på 1900-talet så har Ukraina försökt att omförhandla sig och förnya sig. Och det moderna och jättemysiga Kiev som är en fantastisk plats är verkligen en trevlig stad att besöka. Och Dnepure är Europas vackraste flod. Och Ukraina så ligger Poltava, ett superintressant slagfält där Sverige och Ukraina fick stryka av ryssarna. Ukraina är jättestort och det finns hur mycket som helst att upptäcka. Jag är ju fotvandrare och det finns mäktiga ställen att fotvandra på, på slätterna och i Kapatiska bergen. På 1800-talet så skrev Gogol sina noveller ofta om sin bardoms ukrainska landsbygd. Det bördiga ukrainska landsbygden. Ukraina är bördig, där är Europas kornbod. Bara den ukrainska flaggan är liksom en, en stiliserad bild av det. De böljande vetesfälten är gult under med en blå himmel ovanför. Och nu när den ukrainska kronan, eller grivna som den heter, är så billig så kan man åka hit till det här det jättetrevliga och välkomnande och intressanta landet och äta gott och bo lite finare för lite mindre än i andra europeiska länder. Det går 3-4 flyg direkt till Kiev från Stockholm men man kan också äventyra sig lite koldioxidsnålare hit med båt till Gdansk och sen med tåg genom Polen. Åk och kolla är min rekommendation. Ukraina är flott. Ha, nu är jag på ett soligt torg här i gamla stan i Lviv. Bakfyllan har... Lämnat mig och gett plats för upptäcka glädjen. Jag, jag har hittat en georgisk restaurang för kvällen och fått mig till livs en sån här kallpressad eh, organisk fruktjuice. Så det är stor entusiasm. Här fanns förresten inga organiska hipster första gången som jag var i Ylvov. Året efter det att eh, Ukraina vunnit Eurovision- och då blev det plötsligt visumfritt för västerlänningar att, att resa hit så jag tog tåg från Moskva. Gränsen eh, till Ukraina den gången så hade jag en upplevelse där jag blev väckt, uppsliten och i vägdragen till ett litet förhörsbås i vagnen. Där en barsk kvinna i uniform eh, ställde massa... Mm, komplicerade frågor till mig på ryska och, och skrek och, och, och hade sig, hon hade en jättestor kniv i bältet minns jag och jag hade bara kalsonger på mig ja, hon frågade varför jag skulle bo och varför jag kom till Ukraina och eh, sen skrek om massa obegripligheter, och jag pratade ännu sämre ryska då och helt plötsligt så gick det upp för mig att Situationen var helt absurd. Mitt i natten står jag halvnaken i ett rum som är mindre än en kvadratmeter och blir skrikt på av en, av en ukrainsk eh, gränsvakt. Och då prastade jag ut i skratt. Sin uniform till trots så kunde hon inte upprätthålla någon som helst tjänstemannavärdighet efter det. Så eh, hon så bara snabbt att det behövs inget visum för att åka till Ukraina. Visa väst då, Dobro Persolovic. Välkommen! Den där episoden i Skrubben i den ukrainska tågvagnen utspelade sig för mer än tio år sedan, och det har hänt mycket sedan dess. För sist som jag kom till Ukraina från Ryssland 2017 så åkte jag tåg från Varoners till Sharkiv i östra Ukraina och då hade ju redan konflikten mellan Ryssland och Ukraina börjat spela ut. Det märkte jag redan på den ryska sidan där ryska poliser trakasserade mig på sista perrongen inför påstigningen mot Ukraina. De ville kolla dokument och få mig att känna att jag kanske skulle missa tåget och frågade om vapensmuggling och knark och sånt bara för att. Vid ukrainska gränsen däremot så gav jag mitt pass för snabb stämpling åt leende eh, välkomstfraser på engelska numera. Welcome to Ukraine! Inga frågor, inga intervjuer, inga knivar, inga kalsongskrubbar. Ryssarna i vagnen däremot, de blev duktigt utfrågade och hade en massa papper med sig i mappar som de visade upp med olika stämplar. Och gränsvakterna krånglade och hämtade papper och tog fram nya papper och de fyllde i saker. Och, och, och det var en allmänt nervös stämning. Ombytta roller för svenskar och ryssar vid den ukrainska gränsen numera alltså. Det är märkligt det där. På ett bageri i Lviv så pratade ändå de som stod framför mig ryska och de som stod bakom mig i kön pratade ukrainska. Där på bageriet så fick jag svart te akompanjerade av en för mig fullkomligt rysk sesambulle. Jag kan ju ingen ukrainska så. Så vad ska man göra? Det är märkligt som sagt det där med de nya postsovjetiska animositeterna. Utifrån så kan det verka som att alla... Kommer som så väl överens och pratar sina språk och faller tillbaka på ryska som lingua franca när man, när man behöver det. De postsovjetiska länderna delar ju trots allt så väldigt mycket och har ett gemensamt språk att uttrycka sina delade erfarenheter på. De flesta delar också ett långt ryskt inflytande under århundranden före Sovjetunionen bildades så så är det ju verkligen i Ukraina. I Ukraina är dessutom rysk historia invävd redan från början. Både språkligt och kulturellt så hör man ihop här. På ryska så finns det ett område som man kallar för Malaya rus, Det är lilla rus. Och det motsvarar mestadels Ukraina. I Gogols novellen, Mikhail Gogol, den ukrainska författaren, så kryllar det av lillryssar, det vill säga ukrainare. Och de pratar ukrainska, ett språk som ligger åt polskan till kan man säga från med ryska ögon sett. Tack så mycket. Jag heter ju förresten Spasiba Balshoi på ryska. Spasiba Balshoi. Min ukrainska vän har bättre uttal. Men det heter ju Veliku Djakuyu på ukrainska. Veliku Djakuyu. Djakuyu kan ju jämföras med polskans jinkujem Och "Veliko" är helt enkelt ett annat ord för stor. Ungefär som man på skandinaviska kan variera mellan att säga stort tack och mycket tack. Om malayarus var det lilla rus, Ukraina alltså, så är velikayarus det stora rus, alltså Ryssland. Det förekommer förresten i den sovjetiska nationalsångens första textrader för den som har spetsat öronen och hört där spletjilena veckig Velikajarus. Det är förresten en lite stor rysk textrad eh, som pratar om hur de oberoende republikerna har för evigt befästs av just det, Velika Jaros. Dagens Ukraina försöker ju ändå att vända sig från det storryska. Lille ryssland är kanske inte en så uppskattad benämning i Ukraina. I Belarus däremot så bär vitryssarna sitt förled med jämn mod. Jag har alltid tänkt att Ryssland och Vitryssland och Ukraina hänger ihop som, som, en, som en grupp av länder eller som en språklig och, och kulturell eh, enhet på något vis. Minska förresten fullkomligt ryskspråket och den lustiga egenheten att det vitryska språket är liksom pushat för lite överallt i det offentliga rummet och på skyltar och i propaganda och i reklam och så gör det ännu konstigare att aldrig riktigt höra språket talat på gatan men man är där. Fastän jag reste runt i Vitryssland i nästan två veckor så hörde jag aldrig Vitryssland, inte ens på landet i, i Vitevskaya Obelest. Var, det var lite trist. Okej, nytt land Nya pengar I Ukraina så är det ukrainska kronor Som gäller, eller Grivna, där jag kallar dem kronor Det är mer historisk eh, Medvetenhet För att det kommer från den Österrikiska kronan eh, Olika sedlar i olika färger Man tar ut dem i bankomater Har dem på fickan eh, Fast det blir mer och mer Det blir mer och mer kort Märker jag, jag frågar i affärerna. Går det att betala med kort? Och oftare och oftare så blir det ja på den frågan. Till och med, till och med nyss i en underjordisk eh, babushka frisörsalong kan man väl kalla det. En trappa ner vid en gata så, så var det tanter som klippte unga män. <laughs> och där eh, så sa hon helt enkelt Marjana och eh, drog fram en sån här portabel USB-kortläsare för att ta betalt. Utmärk klippning annars eh, för också. Eh, 65 grivna kostade det. Och så fick jag till med det, det senaste skvallret från kvarteret om hur en nyinflyttad politiker gjort så att det blev ljus lite oftare just i korsningen utanför. Jag undrar om det kan stämma verkligen. är en rysifiering av det tyska ordet krone för valutan i Ukraina alltså? Det här var ju delvis en del av det habsburgska imperiet och man hade imperiets habsburgska pengar här. Ukraina har en fascinerande historia. Här i västra Ukraina så är det, var man en del av det österrike ungerska. I söder så var man en del av det, det turkiska och tartariska influenser och i nordöst så var det mer ryska som gällde. Lviv som heter Lvov på ryska och jag blandar ihop dem säkert säger Lvov om annat hette Lemberg på tyska. Tyska var ju det habsburgska, österrike-ungerska imperiets språk och det imperiet gick ju under efter första världskriget och då blev huvudstaden här Moskva istället för Wien. Nu går jag på en gågata här i Lviv och om man bara går runt så känns Liv helt klart polskt eller östeuropeiskt i alla fall så generiskt östeuropeiskt torget på gamla stan på min om Krakow. Och på kyrkogården så är det bland alla polska namn också en massa tyska namn så att man känner den österrike-ungerska tiden liksom även på plats. Men eh, det ska jag säga, förorterna som jag åkte igenom när jag kom in från flygplatsen var allt genom sovjetiska och det ryska alfabetet som är överallt att man kan ta sig fram på ryska också, det gör ju ändå att det finns en, en rysk feeling här ändå. Historiskt så var man ju länge en del av det sovjetiska imperiet här också. Under 1930-talet så organiserade Moskva en hungersnöd i Ukraina och Moldavien genom att dirigera resurser bort från Ukraina. Det här var Stalins verk och det är lite oklart varför men de flesta av de runt 5 miljoner som miste livet i det här var just ukrainare. Det här är en av de många enorma hemskheter som drabbade Ukraina under sovjettiden. Holomodor kallas den, hungen administrerad av Stalin. I år kommer förresten en spelfilm om Holodomor som heter Mr. Jones och den ska jag vilja se när den kommer ut. Jag snabbspolar nu över Ukrainas mörka 1900-talshistoria här men tio år efter hungersnöden så kom ju andra världskriget. Och sen på 80-talet Tjernobylkatastrofen Precis som i andra sovjetrepubliker så var det nationalistiska ledare som ledde Ukraina också mot självständighet efter statskuppen i Sovjetunionen 1991. Här läser förresten Leonid Kravchuk självständighetsförklaringen i slutet på 1991 Kravchuk här blev Ukrainas första president och han följde sedan av en rad ledare som hade mer eller mindre fortsatt varma relationer trots allt till Ryssland. I Baltikum, där så vände man ju sig fullkomligt mot EU och gick med i NATO och Estland, Lettland i som ju också var med i Sovjetunionen från... Ockupationen efter kriget. De är ju nu mer EU-medlemmar och har euro. I Vitryssland, däremot, så vände man sig helt enkelt åt andra hållet och gick i union med Ryssland istället. Under 2010-talet så har den här relationen återuppstått delvis där Ryssland och Västeuropa är som varandras makropolitiska motpoler lite grann. Ukraina har en lite speciell roll där för de har ju varit som naturligt delade mellan de två. Delvis på grund av det här med språken som jag pratat om tidigare. Men under 2010-talet så kanaliserades den här splittningen i dels en på nytt vädd ryssvändhet å ena sidan. Främst bland de rysktalande i östra Ukraina. Och å andra sidan en europavändhet kanske man ska säga. Främst men inte uteslutande bland ukrainsktalande och främst i västra Ukraina. Och mer med en nationalistisk touch. Det här ställdes på sin spets lite grann när Ukrainas dåvarande president Janukovych försökte navigera lite österut och la på is ett samarbetsavtal med EU. Protesterna som följde och som organiserades främst av de EU-vänliga och nationalistiska kom att kallas Euromaidan och det började helt enkelt hösten 2013. Det här är ljud från stortorget Majdan i Kiev under proteströrelserna och här så kräver man Janukovits avgång. Protesterna ledde till sist till ett ska vi säga, europavänligare styre i Ukraina och, och Janukovic avsattes också. Men det ledde också till att man flörtade med den ukrainska extremhögen och alienerade många ryskspråkiga ukrainare och förargade sin grann Ryssland framförallt som ju dels har lite av en kolonial översittad mot lillryssarna men som också slår vakt om rysstalandes rättigheter i östra Ukraina. Och sedan 2014 när man avpoliterade Janukovic så har det väl gått sådär. Stödet för den här proteströrelsen har varit stort i västra Ukraina. Men marginellt i östra Ukraina. Så Ukraina blev klart mer splittrat av den här rörelsen kan man säga. Dessutom gjorde det ju Ryssland flyförbandat. Och när rysk militär ordnade med att införliva Krim så då blev det så. Om man vill ut i den ryska sfären så är det inte gratis. Krim är vackert förresten och intressant. Jag har inte varit där sedan det blev ryskt men även på den ukrainska tiden när jag reste igenom där kort så pratade ju de flesta ryska där. Och nu i 2020 så håller relationerna på att lugna ner sig något mellan Ukraina och Ryssland. Den nya TV-presidenten i Ukraina kan man kalla honom är lille sluganarodna Herr Zelinski, den senaste i raden av lustiga postsovjetiska ledare. Han spelade nämligen Ukrainas cyklande president i en populär tv-serie i Ukraina som hette just Sloganarodna, folkets tjänare, innan han blev vald förra året efter en Väldigt snabb och slående populistisk presidentvalskampanj. Han har som sagt försökt normalisera relationerna med Ryssland. Men verkligheten är nog att Ukraina har tappat både Krim och Donetsk och Luhansk för överskådlig framtid. Till östra Ukraina ska inte jag den här resan som sagt. Inte ens till Kiev. Men däremot ska jag resa runt här på landsbygden i västra Ukraina och återknyta lite till en annan intressant aspekt av ukrainsk historia som länkar samman just den här övergången som jag pratade om tidigare mellan den österrike-ungerska och den sovjetiska tiden i regionen kring Lviv eller Lvov eller Lemberg. Det här är nämligen lite av hjärtat i den östeuropeiska judenheten och min resa går ut på landet för att följa den Ukrainska eller österrikungerska eller östjudiska, österrikiska, tyskspråkiga författaren Josef Roth. Kall morgon nu i, i dag Idag ska jag lämna Ilvov och åka ut på landet till Brody som är Josef Roths födelsestad. Det börjar bli lite löjligt det här med att jag lovar att prångla ut nästa avsnitt så snabbt som möjligt. Jag har varit sjuk och i mer än en månad i november och haft ombyggnationer och utlandsjobb som har stört mitt flow. Men jag lovar bättring och nästa avsnitt ska verkligen komma hyfsat snart. Jag läser ju också, samtidigt som jag gör den här podcasten just nu, så läser jag till exempel en roman med kokain av Ageev som jag blev tipsad av. Stockholms trevligaste bokhandlare på Akademibokhandeln i Skanstull. Tusen tack för det. Det här avsnittet av Österled så har jag inget direkta andra boktips. Vi hade ju ingen litterär följeslagare i det här avsnittet, men i vanliga fall så lämnar jag ju boktips och andra slavofila inspirationskällor kan vi säga på podcastens hemsida som är österled.nu. Österled med o alltså Osterled. Tack så hjärtligt till er som lyssnar speciellt av ni och tills nästa gång snart hoppas jag hörs Baka!